0: Geçer Üniversitesi İnternet Radyosu Radyodan herkese merhaba Ben Emir Salih Babam Gölü haber programıyla sizlerle birlikteyim e, Programa kısa bir süre Diyebileceğimiz e, Noktada ara verdik e, Belli bir süre program Gerçekleştiremedik ama Bu süre sonrasında tekrardan haber programıyla sizlerle birlikteyim e, Yine her hafta Perşembe günleri sizlerle birlikte ne haberde belli haberleri yorumluyor ve konuşuyor olacağım. E, vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. E, i̇lk haberimizde geçen programda konuşmuştuk. Böyle uçan arabalar, dronelar bol bol bahsetmiştim size e, uçan arabalardan, dronelardan. Bununla ilgili bir haberden bahsedeceğim size. Türkiye merkezli bir şirket açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde ve bir prototip üzerinde çalıştıklarını ve aslında uçan araba ve uçan araç hayalinin çok da uzak olmadığından bahsettiler yaptıkları açıklamada <gülüyor> haberi okuduğum sitede de ilginç bir başlık atılmış Air şirketinin geliştirdiği uçan araba 2025'te göklerde diye bir Başlık atılmış ve 2025 yılından itibaren bu şirket, bu firma e, insan taşımacılığı yapabileceğini söylüyor uçan dronelarla. Yani bugün bahsetmem gerekirse daha önce duymadıysanız e, taksiye biner gibi bir drone çağırıp binerek havaalanına, metroya kadar, bir yere kadar, hastaneye kadar bu araçlarla gidebileceksiniz. E, burada size sunulmak istenen hizmet bu. Verilmek istenen hizmet, hedeflenen şey bu, bu noktada. Tabii ki bugün büyük şehirlerimizde büyük trafik sorunları var. İstanbul'da insanlar çok fazla trafiğe takılmaktan mağduriyet yaşıyorlar. Bunu bir sorun olarak görüyorlar. İzmir'de de zaman zaman belli saatlerde, özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde çoğu kişiden trafiğe takıldım cümlesini duyabiliyoruz. Ya da derse geç kalan arkadaşlarımdan da bunu duyabiliyorum hocalarıma söylerken. Evet işte bu teknolojik gelişimle bu cihazla bu taşıma aracıyla tekne, trafik sorununu ortadan kaldıracağını söylüyor bu şirket. Ve 2025'te ee, ...insanları bu şekilde taşıyacağını belirtiyor. 2017'de kurulmuş Türkiye'de İstanbul merkezli bir şirket. Düşündüğümde bizim için çok uzak gelen bir teknolojiydi. Hani hayalini kuruyorduk. Zaten e, şirket Silikon Vadisi'nde kurulmuş ama İstanbul merkezli. Bunu da belirtmekte fayda var. Ee, daha sonra bu durumla ilgili belli kişiler... E, ...farklı şirketler açıklamalarda... Yapmışlar. Buna benzer açıklamalar var. Ee, örneğin bir Fransız şirketi e, balona benzeyen bir hava aracıyla büyük hastaneleri büyük hastaneler derken kısmen büyük diyebileceğimiz hastaneleri yapıları e, belli yerlere taşıyabileceğini söylemiş ve bunun e, yeteri kadar bina olmayan veya bina yapımında zorlanılan, zorluk çeken ülkelere yardım amacıyla gönderilebileceğini, orada işte o binanın hastane olarak kullanılabileceğini, daha sonrasında ihtiyaçların giderilmesinden sonra o binanın farklı bir yere taşınabileceğinden falan bahsetmiş. Tabii ki bunları düşündüğümüzde hayal gücümüz devreye giriyor ve gerçek olabilir mi diyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Hayal noktasında kalıyor günümüz için sizin için de farklı olacağını düşünmüyorum. Ee, öte yandan farklı bir yorum da var duruma. Berlin Teknik Üniversitesi'nde görev yapan profesör doktor Andreas Berdnhagen e, duruma bir yorum yapıyor ve bu durumla ilgili kısa vadede iyimser olmadığını belirtiyor. Yani bugün Trenle bir yere ulaşmak için, metroyla bir yere ulaşmak için Bu toplu t- ulaşım araçlarını kullanan kişi sayısını ve e, Helikopterle bir yere gitmek için Helikopteri kullanan kişi sayısını karşılaştırdığımızda Ortaya bir uçurum çıktığını belirtiyor, yani trenle binlerce kişi bir yere gidebilir e, Seyahat edebilir Toplu ulaşım aracı olarak kullanabilir Bir metroyu ya da treni Ancak bir uçan araçta, drone gibi, burada belirtilen gibi ee, bu kişi tabii ki çok daha az oluca- olacaktır diyor burada profesör ve aynı zamanda çoğu insanın bunun bir görüntü kirleriği yaratacağı için kabul etmeyeceğini de belirtiyor ee, havada binlerce uçan drone görmek tabii ki alışılagelmiş dünya düzeninde bize belki de bir stres yaratabilir bir e, sorun teşkil edebilir yani baktığımızda Büyük binaların yanından geçerken bile kendimizi çok fazla küçük hissediyoruz. Aslında şehrin içinde kaybolmuş gibi hissediyoruz. Ben öyle hissediyorum en azından. Sizi bilmiyorum ama e, baktığımda büyük binalar üstüme üstüme geliyormuş gibi hissedebiliyorum bazen. Bu dönem dönem bazı insanlarda gerçekleşebilecek bir durum. Sürekli gökyüzüne baktığımızda da uçan dronlar görmek... Biraz ütopik bir dünya yaratacağı için bence çoğu kişi tarafından aslında çok da benimsenmeyebilir bana kalırsa. Ee, sizin fikrinizi tabii ki bilemiyorum. Çok iyi, çok güzel, teknolojik bir dünya olur diyecek kişiler de vardır aranızdan. Teknolojiyle de- değişen ve gelişen her şey aslında çok hızlı ayak uyduruyoruz ve bir anda hayatımızın içine dahil olmuş oluyor sürece dahil olmuş oluyor ve değişimin farkına bile varamıyoruz yani o değişime ayak uydurduğumuzda mutlu olabiliyoruz aslında bu bize mutluluk sağlıyor siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bu haberden sonra kısa bir reklam arasına gidelim pardon müzik arasına gidelim e, müzik arasından sonra e, burada olacağız hem de sizde bu konuda ne düşündüğünüzü bir teyit etmiş olursunuz. Müzik arasından sonra buradayım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimizde maalesef yine bir kara taşıdığından bahsedemeyeceğim. Yani inovatif bir olay gerçekleşmiyor kara taşıtlarında bana kalırsa. Ya da haber değeri olabilecek bir olay gerçekleşmiyor. Yani Sanırım spor arabalar için daha fazlası yapılabilecek bir durum yok. Yani elektriklisi çıkıyor, spor araba maksimum hızı yükseldi, hız rekoru kırdı, şöyle oldu, böyle oldu haberleri falan var. Çok da dikkat çekmiyor ama bu jetkiller çizgi filmini kim hayal ettiyse ve sonrasında yapım olarak hayata geçirdiyse, çocukluğumuzda, dünyada insanları kim izlettiyse tebrik ediyorum gerçekten inovatif diyebileceğimiz gelişimlerin neredeyse tamamı bu araç kategorisinde e, haber değeri de görebilecek aynı zamanda gelişimlerin tamamı uçan araçlarla ilgili ya dronlar e, ya işte bir arabanın uçuyor olması ya bir motosikletin uçuyor olması ya yani karada uçan bir şeyin karada giden bir t- kara aracının uçuyor olması haber değeri görüyor ve e, bu da çok fazla rağbet gören bir durum sürekli de bunu üretmeye çalışıyor şirketler Yani bir havaya olan bir meramız var sanırım dünya olarak Sıradaki haberde de Japonya'da e, bir durumdan bahsedeceğim size Japonya'da geliştirilen uçan motosiklet 680 bin dolarlık fiyatıyla satışa sunulmuş e, Üretilmiş ve satışa sunulmuş e, 680 bin dolar yok Kur hesabı yapmayacağım çünkü kur dalgalanıyor sürekli sonra yeni tekrarını dinlediğimde durup diyorum ki fiyatı artmış ya da azalmış bir şaşırıyorum yine 680.000 liram var mı bireysel olarak düşündüğümde hayır yok E Dolar kuruyla da hesaplamama gerek yok o zaman her neyse biz teknolojik yanını düşünelim durumun ben kendim için öyle düşüneyim en azından 680.000 lirası olanlar düşünebilir Fiyat dolarla ama onu da belirteyim. Ee, Japonya'da LI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet 680 bin dolara satışa sunuluyor ve 100 kilometre hıza çıkabiliyormuş uçuyorken tek şarjla 40 dakika gidebiliyormuş. 40 dakika boyunca havada motosikletle bir yere gitmek. Ee, az önceki haberde de bahsettiğim gibi Tokyo'da da Trafik sorunları yaşanıyormuş. Ve böyle bir çözüm aracına başvurmayı hedeflemişler. Ve üretimi için kollar sıvanmış. Üretim süreci hedefleniyor. 200 tane üretimi hedefleniyor. Sanırım Türkiye'ye böyle bir araç gelmez. Gelse de kısıtlı kullanım şartları altında olur. Umarım Japonya'daki gibi. Çünkü Japonya'da bu motosikletlerin... Trafiğe çıkması yakın dönemde onay görmemiş ve onay görecek gibi de görünmüyor belli bir süreliğine en azından yarış pistlerinde uçan motosiklet kullanılacakmış ve yakın bir dönemde de yetkililerin tahminine göre bu hava aracı mı diyeyim kara aracı mı diyeyim artık Aynı zamanda uçabiliyor mu, uç, uçarken e, karada da gidebiliyor mu, bunu belirtmemişler haberde. Yani görselle bir motosiklet görüyorum ve uçuyor sonrasında. Gora, Gora filmindeki e, motosiklete binip gittikleri gezegende motosiklet gibi bir araçtı o da. Öyle düşünebilirsiniz, uçtukları e, seyahat ettikleri aracı düşünebilirsiniz. Bana kalırsa zaten aynısı görüntü olarak. Yakın dönemde de Japonya'da trafikte kullanılmayacakmış. Umarım Türkiye'ye de gelirse e, yoğun denetimler dahilinde trafiğe çıkabilecek kişiler seçilir. Çünkü görüntü olarak, görsel olarak biraz jetskilere benzetiyorum ben bunu ve sahillerde jet nasıl kullanıldığını, ne kadar hızlı yapıldığını fütursuzca hayal ettiğimde bununla ee, ...herhalde 100 kilometrenin sınırlarını zorlayacak. <gülüyor> sonuna kadar gidecek. Hız anlamında. Çok fazla kişi olacağını düşünüyorum Türkiye'de de. Evet bu haberin sonuna geldik. Şimdi bir müzik arasına gidelim. Sonrasında sıradaki haberle tekrar burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz... Sıradaki haberden önce biraz çocukluğuma gitmek istiyorum size. Çocukluğumdaki e, bir durumdan bahsetmek istiyorum. E, ben çocukken İzmir'e taşınmadan önce biz ailemle Sivas'ta yaşıyorken... E, ...evimizin yanında minik bir bahçemiz vardı. O bahçeye belli işte sebzeler, meyveler. Mevsimine göre annemle babam ekerlerdi ve... ...sonucunda işte onun süreci olurdu, yok kazılırdı işte tohum ekilirdi, sonra düzenli olarak sulanırdı. Ee, sonra işte büyüme döneminde belki toprağa çapalanırdı. Hava alması için kökünün sanırım tam olarak bilmiyorum. Ee, i̇şte ve sonrasında bitki büyürdü. Bu süreç dahilinde ben de tabii ki yaşlarım e, yaşlarımdayım? 6-7-8 diyebileceğim yaşlardayken kenarda işte oradaki ...toprakla ben de oynardım... ...sürekli çamurdan evler vesaire yapardım... ...ve kazardım yani... ...toprağı ben de kazardım... ...elimle böyle o çapalardan... ...küçük çapalardan... ...annemle babam kızmazdı... elim alırdım böyle kazardım... ...topraktan çıkan nesnelere dikkat ederdim... ...işte çivi çıkardı... ...bir cam parçası çıkardı... ...korkardım hemen elimi kesmesin diye... ...anneme söylerdim falan... ...annem derdi başka bir yere kaz falan. ...böyle durumlar vardı çocukluğumda... ...şimdi... O dönemde kazıyordum toprağa ve farklı şeyler buluyordum bahsettiğim gibi. Yani gazoz kapağı falan çıkıyordu, mutlu oluyordum. Farklı bir şey çünkü hani topraktan bulunca daha bir farklı hissettiriyor insana. Çünkü emeğinizle bulduğunuz için hani orada duran bir şey normalde görünmüyor ve kazdınız çıkardınız. Haberimize geldiğimizde toprağın altında ne bulabilirsiniz diye sorayım. Yani ben bulduklarımı söyledim işte çivilir cam parçasıdır, şişe kapağıdır. Başka pil çıkıyordu ara ara. Ama ben elimi sürmeye korkuyordum. Vuruyordum bazen yanlışlıkla. Pil ortadan ikiye ayrılmış falan oluyordu. Tehlikeli de bir durum sanırım. Ee, toprağın içinden bunlar çıkıyordu. Haberimizde ise Yeni Zelanda'da ee, bahçelerine bakım yaptıkları sırada az önce benim bahsettiğim gibi işte belki de çapa yapıyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Eee ...bahçelerindeki bitkilerin büyümesi için vesaire. E, toprağın altında bir... ...nesneye rast geliyorlar. Bu çapayı yapan, bakımı yapan kişiler ve... ...şaşırıyorlar bir anda, bir kısmını açıp bakıyorlar. Büyük bir şey yani, ilk başta mantar sanıyorlar... E, ...bu ürünü. Sonra diyorlar ki, bir tadına bakalım ya, acaba ne falan diye. Alıyorlar bir ısırık <gülüyor> köşesinden birinden koparıp ee, ve patates olduğunu anlıyorlar. Yerde kocaman duran şeyin toprağın altında ve bir şaşkınlık yaşıyorlar. Bu arada patatesi çiğken yediniz mi bilmiyorum ama e, benim denemişliğim de vardı. Çünkü e, yeğenim, küçük yeğenim e, bebekliğinde çiğ patatesi böyle sanırım bahsedeceğim duruma, durumdan mütevellit elma sanarak yiyordu hani elma sanıyordu ve çiğ patatesi görünce isteyip yiyordu ben de tadına bakmıştım çok da ayırt edilmeyecek bir durum bir noktada çiğ patatesin elmayla tadı ancak burada yerde gömülü olan patatesi yiyorlar ve patates olduğunu anlıyorlar tabii ki farklı bir durum yani toprağın altında elma büyüyeceğini tahmin etmedikleri için patates olduğunu e, anlayabiliyorlar bu durumdan. Çünkü elma bildiğiniz gibi ağaçta yetişir ve toprağın altında büyüyen şey de görsel olarak da patatestir. Yani mantar değilse ilk başta mantar sanmışlar çünkü. Sonrasında yaklaşık 8 kilogram olduğunu fark etmişler bu patatesin ve e, aslında şu ana kadar ee, tek, tekil olarak maksimum düzeyde büyüyebilen patates 5 kiloymuş. Ve bu patates Guinness Rekorlar kitabında ee, kayıtlı ve 8 kilograma yakın olan patatesi bulan Yeni Zelandalı çiftimiz ise demişler ki biz de Guinness Rekorlar kitabına başvuralım. Gün geçmiyor ki yeni birileri yeni bir şeyler yapıp, başarıp, bulup Guinness Rekorlar kitabına başvurmasın. Bu da yine Guinness Rekorlar kitabına başvurulan e, farklı bir durum. Dünyanın en ağır tekil üretilmiş patatesiyle Guinness Rekorlar kitabına başvurulmuş. Yeni Zelanda'dan da cevap bekliyorlarmış. Evet bu haberin sonuna geldik. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Yeni Zelanda'daki 8 kilogramlık patatesimizden sonra müzik arasından sonra sıradaki haberle tekrar burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberde e, bir koronavirüs sürecine değineceğim ve sonrasında haber anlatacağım. Biliyorsunuz ki koronavirüs süreci başladı. İşte dünya eve kapandı, evlere kapandı. Belli kısıtlamalar yaşadık. Şu an yavaş yavaş o kısıtlamaları aşıyoruz ve normale dönmeye başladık. Çoğu ülkede maske kullanımı kaldırıldı. Çoğu dediğim belli ülkelerde aslında İngiltere'de. Ve bazı Avrupa ülkelerinde, Amerika'da da belli noktalarda sanırım açık alanlarda kullanımı zorunlu değil maskenin artık. Öte yandan tabii ki bu süreci aşı sayesinde kavuştuk. Aşılama süreci dünyayı rahatlattı ve bu duruma geldik. Tabii ki nüfusların büyük bir bölümünü aşlamak önemli ancak öte yandan aşı çocuklar için de çok fazla tartışıldı biliyorsunuz ve e, Amerika'da 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-Biontech aşısının e, vurulması için onay çıkmış geçtiğimiz günlerde ve aşılama kampanyası için e, Aşıya teşvik için daha doğrusu e, minik bir propaganda gerçekleştirilmiş. Ee, biliyorsunuz Susam Sokağı diye bir çizgi film var. Benim yaş grubum tam olarak yakalayamamış olabilir. Türkiye'deki yayınlanma dönemini. Ben de tam olarak hatırlamıyorum aslında. Benim dönemimde sanırım daha çok e, şey vardı. Benimle oynar mısın diye bir çizgi film vardı. Arada şarkılar çıkıyordu. Böyle. Kafayı sallayarak eşlik ediyordum. Susam Sokağı da ona benzer bir durum ve süreçle sanırım yayın Akışını gerçekleştiriyordu. Susam Sokağındaki minik kuş karakterinin Twitter hesabı varmış. İşte çizgi filmin tanıtımı yapılan, paylaşımları yapılan. Bu süreçte aşılama süreci için çocukları özendirmek amacıyla minik kuş hesabından aşılamaya teşvik için bazı paylaşımlar yapılmış. İşte minik kuş aşı olduğunu söylemiş. Aşı artık benim için bir koruyucu güç Aşılandım ve biraz kanadım ağrıdı ama iyiyim falan demiş. Minik kuş burada tweetlerinde, tweet dizisinde. Sonrasında minik kuşun çizgi filmden sanırım arkadaşı, Susam Sokağını izlemediğim için bilmiyorum ama <gülüyor> el moda devreye girmiş. Onun için de kullanılan bir twitter hesabı varmış. Evet. O da demiş ki arkadaşlarımın aşıya olabileceğini öğrenmek benim için mutluluk verici falan bu şekilde bir propaganda gerçekleştirilmiş. Çocukların aşıdan korkmaması ve ailelerin e, bu noktada aşıya güvenebilmesi için. E, ancak sonrasında bu girişim farklı bir tepkiyle e, karşılaşmış ve minik kuş için Cumhuriyetçi senatör, Teksas senatörü e, komünist kuş demiş yani. Ted Cruz'un minik kuşu kınama şekli kuşa komünist kuş demesi ve e, bu şekilde kınaması ilginç bir haber olarak Amerika'da gündeme gelmiş. E, ve yaklaşık bir gün boyunca Ted Cruz e, bu propaganda çalışması için farklı tweetler atıyor, farklı e, fikirler sunuyor ve minik kuş için e, komünist demesi tabii ki Amerika'da farklı bir şekilde karşılanıyor. İnsanlar bazı insanlar için sinirli bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bazılarıysa e, bu sürece biraz gülüyorlar, komik buluyorlar. E, bilemiyorum. Ülkemizde de <gülüyor> birileri kötü bir şey yaptığında aynı itham kullanılabiliyor. İşte bu da e, sanırım biraz kültürel dayatmanın etkisi e, diye düşünüyorum. <gülüyor> komik bir ee, söylemle bir çıkışla bu dile getirilmiş ve aşı kampanyası için bu şekilde karşı çıkılmış. tabii ki farklı bir şekilde de düzgün bir şekilde de hani direkt böyle ithamlarda bulunmadan e, fikirler dile getirilebilirdi ama bir çizgi film karakterini de hani direkt böyle demek <gülüyor> komiksin sen demek karaktere komik bir durum yaratıyor. Artık en azından e, 21. yüzyıl Dünyasında, 2021 yılında bunu söylemek biraz komik oluyor. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Sonrasında e, tekrar burada olacağız. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimiz Japonya'dan. Japonya'da Osaka Üniversitesi'nde tıp fakültesi binalarında kullanılan suyun yani binalarda, binalarda, tuvaletlerde kullanılan suyun yani e, tuvaletlerde kullanılan suyun aslında kuyu suyundan arıtılarak e, kullanıldığını düşünüyormuş yetkililer e, kuyudaki su arıtılıyor ve tuvaletlerde kullanılması için e, biriktiriliyor. ve bu su kullanılıyor diye biliyorlarmış yetkililerde e, şu ana kadar ancak e, geçtiğimiz günlerde bir durum ortaya çıkmış kuyu suyu bildiğiniz gibi belli noktalarda insan sağlığı için zararlı olabiliyor e, içmek için vesaire e, ortaya çıkan durumsa bu kuyu suyun, suyunun e, tuvalet tarafına gönderilmesi yerine yanlışlıkla aslında tüketilmek için kullanılan tarafa gönderiliyor oluşu. Yani kuyu suyu alınıyor, arıtılıyor ancak düşünüldüğüne insan sağlığı için çok faydalı olmayabilir, iyi olmayabilir. E, ve bu yüzden tuvaletlerde kullanılması için, temizlikte kullanılması için e, farklı bir, bir boru hattıyla bağlantıyla şebekeye harici bir şekilde bağlanıyor. Ya da öyle yapıldığı düşünülüyor. Yaklaşık 30 yıl önce. Ancak e, ana şebekeye de yani içmek için ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için e, kullanılan suyla da karışıyor. Farkında olmadan yapılan bir hata sonucunda. E, ve insanlar 30 yıldır e, Osaka Üniversitesi'nde tıp fakültesi Binalarında, yerleşkesinde aslında e, arıtılan ve tuvalet için kullanılması hedeflenen suyu içiyorlar ve e, bu şekilde e, tüketiyorlar. 30 yıl sonra yapılan teknik bakım sırasında e, geçtiğimiz günlerde bir bakıyorlar ki aslında kuyu suyunu e, sadece tuvaletlerde kullanması gerekiyorken o noktada yerleşke aslında tüm şebekeye dağılıyor o kuyu suyu her ne kadar arıtılmış olsa da e, tabii ki bir e, sağlıksal soruna sebebiyet verdi mi vermedi mi diye yetkililer e, şeye başlıyorlar araştırmaya e, bir zarar oldu mu insanlara diye sonrasında e, fark ediyorlar ki kimseye zarar vermemiş şu ana kadar içilen ve kullanılan bu e, kuyu suyunun ve yeni tadilat sonrasında doğru bir şekilde kuyu suyunu sadece temizlik ve e, tuvalet ihtiyaçlarında kullanılacağını bildirmişler e, ve bu noktada bu hataya sebep olan kişiler defalarca kez özür dilemişler ve e, hatalarından dolayı mahcubiyet yaşamışlar Japonya'dan da böyle ilginç bir e, haberi aktarmış oldum size e, Sona verdi. Bu haftalık e, Ne Haber için son haberimi bile getirmiş oldum. Önümüzdeki hafta Ne Haber programında e, yeni haberlerle ve yeni konularla sizlerle tekrar birlikte olacağım. E, önümüzdeki hafta Perşembe günü öğleden sonra 3 ile 4 arası Ne Haber programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ne haber ne haber daha daha ne haber çok oldum seni tekrar gördüme ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine ay aman bakalım dostum senden ne haber?